0: Podcast Mutfak Ne Var'ın 2022 yılı son bölümünden herkese merhaba ben Mertem Suat. Bana aylardır Mertem programda podcast'te stand-up yap dediniz dediniz dediniz. Ben de düşündüm taşındım dedim ki bu işi ben tek başıma yapamam. Benden daha iyi bir stand-upçı olması lazım dedim ve Gözde Karakaya'yı getirdim mutfağımıza. Gözde ile birlikte bugün 2022'nin en cinsiyetçilerini pişireceğiz. Gözde hoş geldin. Hoş bulduk. Estağfurullah demek istiyorum. <gülüyor> Gözde sen benden çok daha iyi bir komedyansın. Ben daha beginner'ım. Advanced olamam herhalde bilmiyorum. Yok, sen benim gönlüm, <gülüyor> gözümde advanced'sin. Gözde'nin aynı zamanda stand-up yapamıyorum. Bari podcast yapayım isimli bir podcast'ı da var. Ben kendisini o podcast dinleyerek tanımıştım. Gözde şimdi 2022 yılının en cinsiyetçilerini... ...konuşacağız seninle. Birden fazla kategoride adayımız var. Hem de böylelikle hızlı bir 2022 turu atmış olacağız. Hazır mısın en cinsiyetçileri duymaya? Seninle bir değerlendirelim 2022'yi. Ve değerlendirmeye başlamadan önce de şunu sorayım sana. 2022 yılını üç kelimeyle anlat desek sana. Ne olurdu bu ilk üç kelime?
1: Benim için galiba koşuşturma, ispat çabası... <gülüyor> annelik ikilemi falan gibi şeyler olurdu yani.
0: Benim için de enflasyon, çalışmak, o kadar çalışmak ki yazın denizi sadece pencereden görmek. Bu arada sevgili arkadaşlar, lütfen Twitter'ımda evimin manzarasını paylaşınca Boğaz'da mı oturuyorsun? Yalın mı var tarzında DM'ler atmayın. Nerede oturduğumu söylersem üzülürsünüz. Ben Boğaz'da oturmuyorum. Yani bu 10 sene önce deden buraya göçtüyse sorumlusu ben değilim arkadaşlar. Sürekli bir sen zenginsin. iması yapmaktan vazgeçin. Alt tarafı değil mazara evim var. Artık 2023'te bu tarz diyemler atmayın ya. Ve o zaman varken kötü hissediyorum. E hangi semt ya? Ben de çok merak ettim. Bunu sana sana anlatırım. <gülüyor> Duyarsa gerçekten çok üzüldür. O yüzden <gülüyor> şimdi tamam. onun dışında enflasyon, çalışmak ve hastane. bu yıl o kadar çok hastaneye gittim ki Sağlık Bakanlığı bana yılın hastası ödülünü verecekti <gülüyor> o derece. E, bütün birimlerde dolaştım. En çok birimde hast- hangi hastalar var? En çok sığınmacıyı hangi birimde görebiliriz? Bunların hepsinin çetelesi var bende. E, kadın doğuma giderseniz arkadaşlar yanınızda mutlaka Arapça Türkçe sözcük bulundurun. Hasta isimlerinden dolayı küçük bir kültür şoku yaşayabilirsiniz. Evet. Wow. Size, şimdi sana yılın en cinsiyet ödülünü açıklayacağım. Şimdi sonuçta sonuçta düşündüm. Taşın dedi ki bizim altın kelebekten neyimiz eksik? Onlar veriyorsa biz de veririz. Daha iyisini, daha doğrusunu veririz diye. Üç tane isimimiz var bu ödüle alacak. İyi ki sence kim? İki, true mu? Hayır. Ona da ödülümüz var. Ama <gülüyor> ilki ismini almak istemediğimiz üç harfli bir isim. Çünkü anarsak sadece 2022'nin değil, podcast'in de son bölümü olur. Mutfakta cezaevi var bölümüyle. 2020'de sizlerle birlikte oluruz. Cezaevinin adresini herkes biliyor. Yılın en cinsiyetçi ilk açıklaması malum şahsımızdan geldi. Uzun adamımız bize çok çirkin bir kelime kullandı nisan ayında. Yani ben bu çirkin kelimeden dolayı artık ne desem bilemiyorum. Kadınları bu şekilde adlandırdığı için de yani gerçekten yoruldum. Onlara laf anlatmaktan yoruldum. Sadece kadınları değil, yani kendinden olmayan herkese karşı bir düşmanlık besliyor. Yani bu itamlar çok çirkin. Sonuçta burası Türkiye ve evet, Türkiye kadınların en çok yaşamakta zorlandığı ülke. Bu yıl yani yüzlerce kadın öldü. 350 idi anı sayıca göre öldürülen kadın sayısı ve hala böyle cinsiyetçi cinsiyetçi kelimeler kullanmak sürçük demek. Çamur demek yani yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. 2023'te bu tarz üstten vazgeçmesini diliyoruz bu şahsın. Ve yılın en cinsiyetçi ilk açıklaması o. İkinci hı hı. açıklaması da çok değişik bir sektörden geliyor. Ressam kendisi. Ressam Günseri Kato diyor ki Gözde. Kadının kadın olabilmesi için çocuk doğurması gerekir diyor. Hı hı. Şimdi senin çocuğun var. Sen kadının kadın olabildiğini gördün mü çocuk doğduktan sonra?
1: Çocuk doğmadan önce ben kadın değildim ya falan diyorum.
0: <gülüyor> Böyle bir şey olabilir mi ya?
1: <gülüyor> yani e, bunu ne neye dayanarak söylüyor? Yani şöyle çocukla alakalı çok derin sarsıcı şeyler söyleyebilirim burada ama hani herkesin ne kadar hoşuna gider mi insanların gitmez mi bilmiyorum. Önce de onay almam lazım o yüzden
0: kendisini günsel katoyu anti atalistlere havale ediyorum. Onlar hakkında gelecektir. Anti atalistleri bilmiyorsan, yok, gözle sana da söyleyeyim. Anti atalistler ahlaken çocuk doğurmayı reddeden bir topluluk. Bu felsefik bir görüşmüş anti atalistler. Bir bireyi dünyaya getirmenin o bireyin fikriniz sorulmaması anlamına geldiğini belirtiyorlar ve ahlaken bunu reddediyorlarmış. Günsel katonun da icabına bakarlar diye düşünüyorum sonuçta yani ahlaki bir şeydi. Yani canı sıkılınca Türkiye'de de her kadının kadına sallaması çok çirkin bir şey. Yani en çok birbirimize dayanışmamız gereken ülke canı sıkılan diye ki kadın anne olmalı, çocuk doğurmalıdır. Yani bir kere doğum kontrolü bu büyük ülkede olmuş 300 lira neredeyse. Yani kadının kadına yaptığı eziyeti bir bırakın da gerçekleri konuşalım ya. 300 lira artık hani sürekli üreme zorundasın. Kuluçka katavuğu gibi olduk.
1: Okulda bir şey söyleyeyim yani bir çok şey yapmaya çekindim ama şöyle bir şey var. Gerçekten hani ben çocuğumu çok seviyorum. İyi ki dünyaya getirdim vesaire. Bunlar ayrı mevzu. Fakat bir insan çocuk yaptıktan sonra gerçekten kendi hayatını kullanma kapasitesini yani kendi potansiyelini kullanma kapasitesi yarı yarıya minimum düşüyor. Ki ilk iki sene, bir sene bir sene kesinlikle yoksun. Full bir fedakarlık yapmak zorundasın başka bir birey için. İki sene biraz daha azalıyor vesaire falan. Evet benim için de hayatımdaki en büyük mutluluktu ama aynı zamanda evet yani bir sürü şey için benim bütün enerjimi kaydıramama sebebim şu anda. Uzun bir sürede öyle devam edecek. Peki, bence çok büyük bir sorumluluk. Bu sadece Hani kadının tık başına kaldırabileceği kesinlikle bir şey değil mesela. Böyle bir sorumluluğu almamak <gülüyor> bana şu an daha mantıklı geliyor. Öyle söyleyeyim sana.
0: Türkiye'de baktığın zaman evet annelik çok güzel duruyor. Ama Türkiye'deki şu içinde bulunduğun ekonomik duruma baktığın zaman herkes çocuk bakabilecek ekonomik yeterliliğe sahip değil. Ve hani ben bunu derin yoksulluk ağının araştırmasında da okudum. Orada da diyor ki anneler biz diyor çocuğumuza diyor altına gazete kağıdı bağlamak zorunda olduğumuzu biliyoruz diyor. Mama alamadığımızı biliyoruz diyor. Buna rağmen her fırsat çıkıp çocuk doğurun, çağrısı yapmaktan vazgeçin. Herkes gülmek zorunda değil. Belki benim mental yeterliliğim yok ya. Kimse böyle bir
1: şey hazır olmak zorunda değil ve dediğim gibi bir kadının kendini kadın gibi hissetmesi değil yani çocuk yapmak kapasite olarak yarı yarıya düşmeyi kabul etmek demek birkaç sene boyunca ya birkaç sene boyunca bir sürü şeyden maalesef uzak kalmak zorunda kalmak demek. Çünkü o sonuçta sen dünyaya bir canlı getiriyorsun ve onun en büyük ihtiyacı sensin. Her anlamda. En beslenme, enerji, sevgi, bütün ihtiyacı sensin. En azından ilk bir sene kesinlikle sadece sensin. Ve bu çok büyük bir sorumluluk. Çok büyük bir fedakarlık bir kadın için. Ama bu kadında kendi olmasını engelleyen bir şey. En azından birkaç sene. En azından ki engelleyen demesem de erteleyen bir şey. Benim birebir şu anda başıma gelen şey bu yani. Çünkü stand-up'ta... Beni bir yere kadar getirmiştim. Daha sonra işte gösteriler, şovlar hızlandı. Fakat ben çok müdahale olamadım. Çünkü bir annelik rolü vardı üstlenmem gereken. Hayatımın iki senesini tamamen anne olmaya adadım. Şimdi yarım yamalak işte tekrar başlıyorum. Tekrar sahnelere falan çıkıyorum son bir 6 aydır falan. Ama bu benim kimliğimi, benim kim olduğumu falan gerçekleştirmemde beni çok engelleyen bir şey oldu. Dolayısıyla tam tersi eğer bir kadın olarak bir kimliğin varsa seni engelleyecek bir şey olduğunu bilmeden bu yola girmemek lazım çocuk doğurma yoluna.
0: Herkes anne olmak zorunda da değil. Şu an baktığımda benim de iki tane ne evcil hayvanım var. ve Onlara bakarken bile yoruluyorum. Üstüne üstlük annelik duygusu bambaşka bir şey. Ve diyorum ya Türkiye'de sürekli son... 2-3 senedir daha hissedilir oldu ama yani sürekli bir üreme bir çocuk politikası var. Kadınların üstünde bindirilen yüklerden daha fazla. Anne dediğin işte evine bakar, anne dediğin evi çekip çevirir, erkek dışarıda çalışır. Bunu geçtiğimiz hafta yayınlanan ata sistem... ...ve erkeklik üstüne olan bölümde de söyledik... ...erkek ev işi yapmaz, kadın yapar... ...kadın evi çekip çevirir, yuvayı dişi kuş yapmaz arkadaşlar... ...o tenmiş masallarınızı alın ve derhal burayı terk edin... ...size Kılıçdaroğlu efektiyle söylüyorum bunu... ...hani her kadın anne olmak zorunda değil... ...canını sıkınca evet. da kadınlara sallamayın... ...gözde bir isim daha var bu ödülü vereceğim... ...o da benzer bir açıklama yapmış... Bu da diyor ki çok aslında kanıt dizisini biliyor musun? Evet ya
1: bu Kanal D'de inanıyordu onu. Mu
0: evet. Evet kanıt Aha. dizisinden de tanıdığımız Profesör Doktor Sevil Atasoğlu demiş ki ben yanımda kadın çalıştırmam. Çünkü kadın demiş yarın öbür gün evlenir, çocuk yapar, işine gelemez. Bunu söyleyen Sevil Hanım üç farklı zamanda 3 kere evlenmiş ve bir çocuğu var. Demek ki kadın çocuk yapıp işine de gelebiliyormuş Sevil Hanım. Yani aynı gün senin canım sıkıldı beni de görün. Ben de kadınlara sallıyorum açıklaması yapmaktan vazgeçmiyorum isim daha. Lahi 2022'de bunlarla uğraşmaktan yorulduk ve gözlem. Yorgun demokrat gibi olduk. Bilmiyorum
1: da bunlar çok ilkel tartışmalar gibi geliyor bana artık. Bunların çoktan açılmış olması gerekiyordu. Yani çok ideal Dünyalara falan çoktan erişmiş olmamız gerekiyordu. Yani işte dediğim gibi evet çocuk gerçekten enerjinin çoğunu alan bir şey. Seni sen olmaktan hiçbir zaman vazgeçtirmiyor ama. Belki erteliyor dediğim gibi. Ama bu senin zekandan çalan bir süreç değil. Yeteneklerinden çalan bir süreç de değil. Yani bu yüzden engelli olmak zaten mevcut toplum potansiyelinin yarısını çöpe atmak demek yani. Bir kadın evlenecek diye, çocuğu olacak diye onu işe almamak demek. O kadının potansiyelinden bir de bunu bir kadının yapması gerçekten benim kafa aklımı almıyor ya.
0: Türkiye'de kadın kadının yurdu değil, kadın kadını kurdu oldu artık. İskoçya'da Fransa'da artık petler ücretsiz hale gelirken, Türkiye'de bir etin 50 lira olmasını kimse konuşmuyor da kadın dediğin çocuk yapar yuva yapar ya Türkiye'de inanılmaz bir kadın yoksu bu var. Ben şu ekonomik durumumla hani kendi kazancım olmasına rağmen gidip pide para veremiyorum artık ya da şampuan alırken beş market dolaşır oldum. Yani mecaz anlamda ve bunları görmeyip hala hani kadın şunu yapar, kadın bunu yapar açıklaması bana çok gereksiz geliyor ve dediğim gibi yoruyor artık. Gerçekten hani kadının kadına yaptığı eziyetle başka hiçbir ülkede yok belki. Ben sanmıyorum İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'da başka bir kadın çıkıp kadın dediğin çocuk doğurmalı diye bir şey söylemesine. Yani biz kuluçka tavuğu değiliz.
1: Ya evet öyle ama mesela ben Almanya'ya gittikten sonra yani daha önce de tatillerde falan filan Avrupa'da vakit geçirdiğim oldu birçok anlamda bizden çok daha rahatlar, sokakta çok daha rahat oluşuyorsun vesaire falan onlar var ama ya Almanya'da mesela feminizm hareketinin bizim kadar böyle galiba o kadar da kuvvetli olmadığını hissediyorum. Henüz o kadar çok toplum içine adapte olabilmiş karışmış değilim. Çünkü dil bilmeden çok zor orada. Almanca bilmiyorum, İngilizce biliyorum sadece. Fakat mesela gördüğüm birkaç tane örnek var. Ya atıyorum mesela şey var bu otoparklarda. Gerçi bizim bulunduğumuz eyalete has bir şey olabilir. Frankfurt'a yakınım ben. Hessey aletik diye geçiyor. Alışveriş merkezi otoparklarında ya da işte sokaklardaki otoparklar bazılarında işte kadınlar için ayrılmış özel park yerleri var mesela. Kadın sürücüye özeldir gibi bir şey ibaresi var. Bu bana mesela çok ayrıştırıcı ve gerici gelmişti. Hatta eşimle falan konuştuk. Eşim de iş yerindeki insanlara sorduğumda ne güzel işte ya kadın rahatça iniyor. Rahat bir şekilde kimse laf atmadan asansöre kadar ulaşıyor gibi bir laf etmiş herhalde daha yakın asansöre vesaire öyle yerlere daha yakın koyuyorlar bir de şeye de emin olamadım yani o hani kadınların park edememe stöyotaypına bir gönderme mi var onu da anlayamadım biraz geniş de yerler mesela burada pembe otobüs muhabbeti çıktığında biz baya bir baş kaldırmıştık ama burada mesela bu uygulamaya alınan bir kadın falan görmedim ben Almanya'da çok değişik e onun dışında mesela benim bulunduğum yerde kreş sadece 4-4.5'a kadar falan hizmet veriyor. Ve mesela bunu ben anaokulunun öğretmeni, anaokulunun müdür de şey bir kadın ona sorduğumda şöyle bir cevap vermişti. Maalesef insanın çocuğu olduğunda ebeveynlerden bir tanesinin ona kendisi adaması gerektiğini düşünüyor genel olarak hükümet. O yüzden de daha basit bir İşlerde çalışacak şekilde organize edilmiş yani klasik sabah 9 ya da sabah 8'e akşam 6 falan iki tarafında çalışmasını istemiyor ya da böyle bir hizmet sunamıyor devlet. Her ne kadar devlet neredeyse ücretsiz kreş hakkı tanıyor olsa da insanlara bunu sadece 3.5'a kadar 4.5'a kadar yapıyor yani herhangi bir mesai saatinin bitişine kadar yapmıyor oradaki kadınların çoğu da çalışmıyordu bu yüzden. Ya da çalışsalardı işte yarım öğlene kadar falan işlerde çalışan insanlar olmak zorunda kalıyordu. Sadece ama şöyle bir şeymiş, uyarı, uyarıda bulunmuş, şeyde bulunmuştu bana bir tane baba var bizim aramızda. O da anne çalışıyor baba işte çocuğa bakıyor. Baba o yüzden gelip alıyor. Yuppi falan tarzı böyle bir tavırla <gülüyor> Nida'yla <gülüyor> beni ortak almaya çalışmıştı. Yani bu tarz uygulamalar Almanya'yı gözümde çok büyüttüğümü düşünmeme sebep oldu.
0: Evet ama gene de Türkiye'den daha iç açıcı olduğunu düşünüyorum. En azından bu seksist açıklamalar ve hareketler yapılmıyordu. Çünkü onlar bazı şeyleri aşmıştır diye düşünüyorum. Gözde ödüllere kısa bir ara verip 2022 yılında başından geçen en ilginç iki olay, seni en çok etkileyen iki olayı senden duymak istiyorum. Eee 2022'yi nasıl tarif edersin?
1: 2022 yılında yani en ilginç ne olur bilmiyorum ama koşuşturmacayla geçiyor işte ben tam benim bu son bir senem. Çünkü dediğim gibi artık bir şeyleri böyle tekrar stand up kariyerine yönelmeye başladım. İstanbul'da çok fazla vakit geçirdim. Ondan sonra bir eşimle birlikte bir karar aldık ve benim şu anda Almanya'da Türkçe stand up yapma gibi bir durumum maalesef bu kadar sık yok. İşte beni destekledi maddi olarak. Ve burada bayağı bir zaman geçirebildim. Şimdi de oradan gidip gelerek kariyerime devam etmeye çalışıyorum. Ve işte böyle yani uçaklarda <gülüyor> sonra sahnelerde falan öyle geçiyor. Enteresan olarak şu an aklıma yaşadığım çok değişik bir şey gelmiyor. Ama yani bir Alman polisi tarafından ırkçılığa uğrama tam ırkçılık sayılır bilmiyorum öyle bir durum oldu. Yani işte bizim çalışma izni var eşimin. ...ve Blue Card denen bir kartla gidip geliyoruz yani. Başka ekstradan vize göstermemize gerek yok. Yani ne kadar şey olmamasına rağmen o kart için... ...o kartla gelip giderken Almanca öğrenmek zorundasın... ...bunu elinde tutuyorsan gibi bir laf etti böyle. Onu hatırlıyorum. Onun dışında çok fazla işte ehliyet almak için... ...uğraştığımı falan hatırlıyorum. Oradaki genelde işte benim normalde Türkiye'de ehliyetim olmasına rağmen... ...orada tekrar almam gerektiğini falan hatırlıyorum... Orada Türklerin ırkçı söylemlere karşı çok daha yumuşak olmamı öğütlediklerini falan hatırlıyorum. Aslında gene hakkım olmasına rağmen sınava İngilizce yerine Almanca bir iki kelime etmemi söylemeleri, işte böyle bir öğüt vermeleri, işte daha sempatik gözükçeğimi, daha sempatik gözükeceğim için onlara yaranıp işte atıyorum, denetçi kimse onlara şey yapabileceğim falan söylemişlerdi. Öyle bir 2022'de böyle ne var gözünde diye o onu hatırlıyorum. Onun dışında sahneleri hatırlıyorum. Amsterdam'da bir show yaptım, çok güzeldi. Burada İstanbul'da B.K.A.M.E. komedi festivalinde çıktım, çok güzeldi. Tek kişilik gösterilerim falan. Yavaş yavaş işlerin dayını oturmayı görmek beni çok mutlu ediyor. Geç de olsa böyle yani aslında. Kötü anmıyorum. Genelde gündemden uzak durdum. Durmak zorunda kaldım. Biraz yoğundum. Kendimle uğraşıyordum. Tabii ki çocukla ilgileniyordum falan. Çok böyle yani her gece Twitter'a giriyorum yatmadan önce ama aklımda kalan gündeme dair çok büyük bir şey olmadı açıkçası. Ya da benim hayatımı çok etkilemedi. Tabii yurt dışında yatıyor olmak, yaşıyor olmak inanılmaz bir, inkar edemeyeceğim bir güven veriyor. O yüzden senin söylediklerini aslında çok iyi anlıyorum. Belki de artık burada yaşamanın verdiği işte o güvenle birlikte. Bunlar benim çok asabım bozamıyor. Hayatımda yerde kaplayamıyor. Saçma. işte En son İmamoğlu'nun olayı falan. Çok üzülüyorum ama işte uzaktan bakıyorum yani.
0: Benim başıma gelen en ilginç olay Twitter'da taciz edildiğimi yazıp taciz tweetimden dolayı linçlemem ve tekrar DM'den taciz edilmemdi. Tacizception. Arkadaşlar neden? Hani buradan beni... Yine... O zaman linçleyenlere de seslenmek istiyorum. Şöyle kısaca bir anlatayım olayı bilmeyenler için. Ben toplu taşımada taciz edildim. Bunu tweet attım ve bir anda binlerce insan beni linçlemeye başladı. Hem DM hem de mention yoluyla neden bunu yazdığımla ilgili ve bir anda gözde şey oldu. Aralarından bazı DM'ler tanışalım mı şeklinde gelmeye başladı. Yani arkadaşlar ee, neden tavsiye edildiğini yazan bir insana tanışalım mı diye diyem atıyorsunuz. Zaten ben yani ona rahatsız olduğum için o tweet'i atmışım değil mi? Yani tanışalım mı tanışalım mı tanışalım mı tanışmayalım. İkincisi ben annemi konuk ettim podcast'ime. Mutfakta anne var bölümünde. O da şey oldu ben artık herhangi bir ortama girdiğimde beni tanıyan insanlar şey oluyor. annenle ne zaman bölümü yapacaksınız? Ya arkadaşlar annemi artık selebti yapmaktan vazgeçtim. Yani benden çok o konuşuluyor. Anneni bir daha konuk etmeye misin? Bakarız kendisini ikna edersek. Ama annemi konuk etmek çok güzeldi. Gözle. Şimdi yavaş yavaş artık toparlarken de sen televizyon seyrediyor musun? Var mı Türk dizileriyle ara? Yok ya maalesef. O zaman yılın en cinsiyetçi iki dizisi geliyor. Bu sefer iki dizi birden. Herkes, her her ödül çiftler çiftler veriyor. İki dizi iki seksizmin dibine vuran yalı çapkını. Yani kısaca. Almancılara buradan özet geçelim sana. <gülüyor> Antep bir bir ağının uslanmak bilmeyen torununa Murat Somer tonlamasıyla e, sana köyden temiz kız getireceğim deyip Antep'ten kız alması. Ya şimdi erkeği adam etse etse kadın eder mantığıyla yapılmış bir dizi ama dizinin içinde de yok yok. Hani Rüçük Buna da geleceğim. Yılın en aslında cinsiyetçi kurumu Rütük. Bu dizileri sansürlemeyip onu da aradan çıkartalım. Mabel Matiz'in Karakol klibini sansürledi, yayınlatmadı. Ama yani Yalış Akkıncısı. Ciz- Şimdi evin babası, evin yengesiyle evin oğlu, kız yurdu gibi evrendeki ve kainattaki belki de bütün kızlarla işte evin şoförü, adamın karısına yani hepsi sonra uşağı gibi bir olay var. Bunu çok sık soruyorlar bana. E, yalı çapkını hakkında, k- kısmetse olur hakkında podcast yapacak mısın diye. E, pek yapmak da istemiyorum. Birincisi ben evlilik programlarını pek seven bir insan değilim. Bana çok ilkelce geliyor. İkincisi de yani arkadaşlar yani biliyorsunuz Türkiye'de bir dizi bitiyor, ikincisi başlıyor. Gerçekten patolojik bakalar. Ben Freud'da bastırılmış cinselliğe giriyoruz. Alt mesajıyla yayınlanan Müge Anlı dışında hiç gündüz kuşağı ya da televizyon programı seyretmiyorum. Müge Anlı'da da biliyorsunuz bunu bastırılmış cinsellik podcastimize de anlatmıştık. Cinselliği bastırırsanız ne olur diye, yani sen seyrediyor musun Müge Anlı bu arada?
1: Yani ben sadece Twitter'da falan denk gelirse bakıyorum böyle, yani küçük klipler şeklinde. Ama biliyorum yani Müge Anlı'nın <gülüyor> programın içeriğini farkındayım evet.
0: Yani <gülüyor> orada da hani arkadaşlar duygularınızı bastırmayın, neler olur alt metinli. Yani bütün köy birbirine giriyor ediyor. Bu tarz bir program. Yani bu yalıçaptayız da gerçekten hani Mabel Matiz'in Karakol klibinin yanında hani sosyoloji doktora tezi gibi bir konu kalıyor. Bakın arkadaşlar, bastırılmış duygular burada da hani evin bütün bireylerine gözde bir psikolojik rahatsızlığı var. Ve hepsi birisinin narsist kişilik bozukluğu, borderline olan var. İşte bir <gülüyor> tanesi aslında <gülüyor> hani biraz daha Kendini ezik hissediyor, o da hani belki gizli ego, alt egosu ortaya çıkmak istiyor. Yani bir tane süper ego dolaşıyor, aman hani evimizin tadı kaçmasın diye. İlk dizimiz bu. İkincisi de muhafazakarlıkla sekülerizmi birbirine düşman ediyoruz temalı Kızılcık Şerbeti dizisi. Biliyor musun Kızılcık Şerbeti'ni? Yok. Ya yani şöyle, muhafazakar bir aileye seküler gelin giderse ne olur temasıyla? devam ediyor. Yani o dizide de evet geçmişte Türkiye şu anda da başörtüsü yasası çok tartışılıyor gözle. Belki biliyorsunuzdur yine gündemden. Ama bu dizi bana kalırsa çok çok geride de, hatta hiç kalmadı. Türkiye'de hani neden en gergin olduğunuz zamanlarda bakın aslında sekülerler gelir küçük görüyor temalı bir dizi yayınlamak ihtiyaç duydunuz. Yani biz size ne ettik kardeşim? Gördün mü kliplerini falan Twitter'da?
1: Ya bu hiç görmedim yani. Bakacağım ama sen şimdi çok ilgimi çekti böyle söyleyince. Yani Türkiye'de hani bu konuya çok dokunulmuyor ya. Hani çok aşırı derecede hassas olduğu için herhangi bir genel izleyici platformda hatta normal underground sanatta falan bile dokunulduğunu çok şahit olmadım. Biz kendi aramızda arkadaşlarla konuşurken de bununla alakalı şaka yapma konusunda mesela biraz sakıncalı, ya çok tartışmalara sebep oldu. Şimdi çok açmayayım da vaktimiz de yok zaten. O yüzden Bir Başkadır dizisi böyle bir bomba etkisi gibi bir şey yaratmıştı. Yani en azından bir dizi bunu konuşuyor olması bile. Çünkü bir şey biliyorsa eğer o zaman yumuşamaya başlamıştır konu gibi bir mana çıkıyor ve insanlar çok daha rahat etmeye başlıyor falan. Yani çünkü her iki tarafta da galiba merak var. Belki seküler kesimde bir tık daha fazla merak olabilir. Çünkü samimiyet çok sorgulanıyor ya seküler tarafta diğerleri için. Çünkü işte böyle yani ekstra hassas olundukları düşünüyor. Başka bir şey bambaşka bir şey sembolize ettiği düşünülüyor ya hani tesettürüm falan. O yüzden bunun konuşulması demek aslında bir iyi işaret normalde. Ama şimdi söylediğin bilmiyorum yani dizi bambaşka bir yerden bakıyorsa olaya. Hani tam tersi bir şeyi kamçılıyorsa da yani lanet olsun çok merak ettim. Gerçekten izleyeceğim yani.
0: Aslında Bir Başkadır Evet çok güzel bir diziydi. Hani orada daha... Güzel şekilde anlatılıyordu ama bu dizide gözde şöyle bir şey var. Yani diyor ki gelinize Instagram'ına fotoğraf attırmayın. Aranan kadın Instagram'da fotoğraf atar ama siz yine de gelinin teyzesiyle karıştırabilirsiniz mesajı var. Yani evin babası gelinle evde necis diye köpek besletmiyor ama son bir iki bölümdür. Gelinin teyzesine de ufak ufak bir yeşillenmiyor değil. Gerçekten rüçük bu dizileri hiç denetlemiyorum. Çok merak ediyorum ya. hani Mabel'in klibini her şeyini denetlediniz. LGBTI ahlaksızlık, sapıklık, layıklık elden <gülüyor> gidiyor. Yok bu o değildi. Hani sapıklık diyerek yasakladınız Mabel'in klibini. Sapıklık diyerek İstanbul Sözleşmesi'nden çıktınız. Sapıklık diyerek Lanzoretti'den çıkmaya çalışıyorsunuz da. Ama aynı zamanda köpek haramdır ama gelinin teyzesine de ufaktan bir iş atabilirsiniz mesajıyla dizi yayınlamayı biliyorsunuz. Onu da yapmayın o zaman. Yapmayın.
1: Evet haklısın.
0: Bir yılın en aslında ya sansürcü kurumu Rütük derken de rütün, yani faaliyetleri bitmiyor. Rütfü aynı zamanda sırf LGBT aslında rutin Bunu birden fazla kurum verdi de tek bir kurum ismi olsun dedim. LGBTİ bayrağı açtığı için konserinde gülşenle de ettirmeye çalışan bir olay yaşandı Türkiye'de. Gülşen çok komik, absürt bir şey. Hani sanatçı sırf konserinde patavatsız bir şaka yaptı diye hapsedildi. Burası Türkiye demokrasisi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda gözde? Almanya'da var mı böyle şeyler?
1: Dediğim gibi çok oradaki gündeme aşırı hakim değilim Almanca bilmediğim için. Ama geçen gün bir şey, bir videoya denk geldiğimde gene. Norveç başkanıyla Danimarka başkanı mıydı bilmiyorum. İşte ikisinin çok fazla, hayır pardon Yeni Zelanda. Yeni Zelanda Danimarka'ydı herhalde. İkisi çok fazla vakit geçirdiği için ikisi de işte kadın ve aynı yaştalar. Çok fazla vakit geçirdiği Mesela gazeteci şöyle bir soru soruyor. Siz işte yaşıt olduğunuz için mi çok fazla koskocaman devlet başkanlarını anladın mı? Siz işte birlikte çok vakit geçiriyorsunuz. Acaba yaşıtsınız diye falan tarzı böyle saçma bir soru soruyor tamam mı? Sonra kadın öyle güzel bir cevap veriyor ki bu soru diyor Obama'ya herhangi bir yaşıtıyla birlikte toplantı verirken bazı toplantısı verirken sorulmamıştır herhangi bir devlet başkanı falan. Yani dünyada da algının çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Bizim ülkemizde tabii ki çok kadın üzerinden dinle bağlantılı olarak da bir oyulma söz konusu. O yüzden kadınların birbirine düşürülmesi de uzun yıllar kolay oldu. Çok ötekileştirmeler falan oldu. Yani bizim tek sorunumuz cinsiyetçilik de değildi hiçbir zaman. Ama bütün dünyada muazzam bir cinsiyetçilik olduğunun farkında. Yani çok küçük yaştayken yurt dışına çıktığımda da yani hiçbir zaman böyle kadınların kendini aşırı rahat ya da güçlü. Ya ergenlikten başlıyor ya. Yani sana hatta ergenliğin öncesinde zaten biliyorsun yani işte o yüzden ben de şimdi bir şekilde çocuğu toplumsal cinsiyet şeylerinden bağımsız yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü yani hep bir şeyleri kanalize ettirmeye çalıştık ya küçüklüğümüzden beri yani işte atıyorum kızlar bebekte oynar erkekler topla oynar ondan sonra bu büyüyor ergenlikte biraz daha değişik bizim zamanımızda hatta şey vardı böyle ev ekonomisi dersi ikiye ayrılıyordu erkekler işte ev işleri tamir bilmem ne öğreniyordu biz örgü öğreniyorduk vesaire bunlar o kadar ilkel o kadar basit ama işte tabi insan olarak yetişirken hem sen aldığın eğitimden hem çevrende gördüğünden hem ailemde gördüğünden hem toplumda gördüğünden. Kendini konumlandırıyorsun yani konumlandırıyorsun. O başını çıkarıp civcivler nasıl yumurtayı kırar. Hani o bir tane görünmez duvar diyorlar ya. Hani kafanın üzerinde bir cam varmış gibi düşünüyor. Onu aşabilmen lazım. Bir kadın için mesaf çok zor. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyorsun ki sen genel olarak. Mesela benim idolüm küçükken Zeynay'dı. Ama Zeynep bir fantezi karakter anladın mı? Yani onu ben gerçek hayatta gözümle hiç görmedim ya da bana gösterilmedi. Vardır tektir öyle kadınlar eminim. Ama bu basında parlatılmıyor, edilmiyor. Çünkü herkesin kafasında yerleşmiş kimlik şeyleri var. Bazı kimlik sembolleri var. E sen de öyle tanıyorsun hanım hanımcık, işte prenses, edilgen anladın mı? Yani o cam tavanı kırmak o kadar zor ki bir genç kadın için. Yani ben öyle düşünüyorum. Ve onun altında kalan nice potansiyeller var. Çünkü her ne kadar bambaşka roller üstleniyor kadın erkek. Yani alakası yok birbirinden biri iyi biri kötü değildir demeseler de bütün önemli görevlerin hepsini erkeklerinle ait görüyorlardı. Ve sen de o edilgenliği kabul etmek zorunda kalıyordun yetişirken. İşte o camı kırmak hiç kolay değil. O yüzden cinsiyetçi herhangi bir söyleme, herhangi bir şeye böyle artık gerçekten taviz verecek sabrım kalmadı. Mesela geçen şovumdan sonra iki tane erkek seyirci rahatsız edici bulmuş şovu. Mesela bazı öyle var. Düşünüyorum neden rahatsız edici bulduklarını. Mesela çocuğu toplumsal cinsiyet kavramından bağımsız yetiştirdiğimi söylüyorum. setlerde Setin içindeki bir bitti. Bundan mı rahatsız oldu? Ya da mesela cinsellikle alakalı rahatça konuşabiliyorum. Bundan mı rahatsız oldu? İki tane erkek seyirci rahatsız olmuş. Ve gerçekten de benim artık bunlar bundan rahatsız oldu diye susayım o zaman bir şey demeyeyim. Şeyim kalmadı artık sadım kalmadı. Eskiden biraz daha şimdi stand-up seyircisi de erkek daha fazla ve hani böyle biraz daha şey oluyordu çok tedirgin etmemem lazım falan gibi bir algımız da oluyordu ama ben şey dedim yani ben hani hayatım bu noktasında stand up yapıyorsam bunu neden yaptığını Gözde tekrar hatırla dedim. Bunu aslında tek yani tam da bu yüzden yapıyordum aslında. O yüzden erkek seyirci yanlış anlar diye kıvırmak istemiyorum yani artık söyleyeceklerimi. Tabii ki kimseyi kırmak çok itici olarak söylememek lazım. Çünkü orası sonuçta sen güldürmek için oradasın vesaire. Ama söyleyeceklerimden de geri durmayacağım onlar rahatsız olacak diye. Çünkü bu benim zaten en doğal hakkım. Ve bunu ben yapmazsam yarın öbür gün başkası da yapmaya cesaret edemeyecek. Başkası da edemeyecek. Hani şu anda benim çok büyük bir etki alanım yok. Ama olduğu noktadan sonra da böyle davranacağım düşünüyorum. İnşallah... Şu anda mevcut hayatımızda bulunan, idol olabilecek kadar o cam tavanı kırıp bir yerlere gelebilen ve bizim gözümüzün önüne basın tarafından mecburen gösterilmek zorunda kalan kadınlar yollarından dönmez. İnatçılıklarından hiçbir zaman vazgeçmezler. Çünkü özellikle ergendeki kızların gerçekten buna böyle insanları görmeye ihtiyacı var. Kimliklerini şekillendirebilmek için. O yüzden Gülşen de bence böyle bir sembol yani Gülşen. Çok cesur bir kadın imajı çiziyor. Hiç kimseden korkmuyor falan. Yani benim gözümde çok başka bir yere evrildi Gülşen. Böyle değildi yani. O da büyüdü, o da gelişti, o da evrildi yani. Gülşenler ölmesin diyeyim en son. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya, evet burada hani işin şakasını yapıyoruz. Ben en cinsiyetçi ödüllerine hani bakmayın sevgili dinleyiciler Birazcık 2022'nin stresini atalım diye... Bu bölümü ö- yapmak istedim. Çünkü 2022 yılı özellikle Türkiye'de yaşayan kadınlar için çok zor geçti. İstanbul Sözleşmesi'nden Danıştay kararıyla çıktık. Türkiye'de 6 yaşında bir çocuk evlendirildi günlerce bunu konuştuk bunu savunmaya çalışanlar oldu ve çocuk istismarını önlemeye çalışan en kapsamlı sözleşme ki bunun da konusunu yapmıştık. Lanzoretti'den çıkmamızı savunanlar var. Niye sapkınlık diye? Sapkınlık diye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkardınız. Sapkınlık diye Lanzoretti'den çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ya arkadaşlar sizin bu Hani hassaslığınız ne zaman bitecek? Tapkınlık ailemiz elden gidiyor. Bunu Ayşe hocam da, da konuştuk biz Ayşe Çavdar'la. Ailemiz bir yere gitmiyor. Her şeye bu kadar hassas ve kırılgan olarak bakmayın. Türkiye'de 2022 yılında 300'ün üstünde kadın öldürüldü. Binlerce kadın psikolojik şiddete maruz kaldı. Ekonomik şiddete maruz kaldı. Kadınlar hala Pet alırken elleri titriyor bunu. Az önce de söyledim Gözde ve senin benim gibi insanlar bunu düşünüyorsa daha yoksul kadınlar ne yapıyor? Kadınlar hala doğum kontrol yapı alamıyor. Devlet bunu vermiyor. E, bir yandan da diyorsun ki kadın şunu yapar, kadın işte anne olur, kadın çocuk doğurur. Yani yeter artık kadınların üstüne elinizi çekin ya. Bir dilinizden düşsün kadınlar. Türkiye'de kadınlar gerçekten çok zor bir yıl geçirdi 2022'de ve hala bunun mücadelesini veriyorlar. Gerçekten yıprandık biz. 2023'te ne kadar düzenliyiz bilmiyoruz ama benim birazcık umudum var 2023'te ilgili. Senin var mı?
1: Var sayılır hala seçimlerden dolayı. Yani hiçbir şey %100 gülük gülistanlık tostran olmayacak ama belki iyiye gider. Bu birazcık bizim örgütlenip örgütlenmeye çalışıp ya da sesimizi ne kadar çok fazla duyursak haklarımızda o kadar... Alabiliriz gibi bir şey düşünüyorum ben. Yani herkes mümkün mertebe sesini çıkarmalı. Yani ne kadar şu anda <gülüyor> çok fazla sansür yasak vesaire falan olsa da en azından yani hapse giremeyecek şekilde yani hapse bizi sokmayacak şekilde böyle bir neb- kelime oyunlarıyla falan attığımız tweetlerle vesaire sadece sosyal medyada değil dışarıda da yani birbirimize destek olmalıyız. Yani bu mesela atıyorum bugüne kadar bir kadının şu anda bizim Türkiye'deki ortalama bir kadının LGBT'ye kendini çok yakın bulduğunu düşünmüyorum mesela. Ama bu insanların böyle şapkaların önüne koyup düşünüyor olmaları lazım. Destek olmaları lazım. Açık görüş. yani kadınlar önce kendileri açık görüşlü olabilirlerse herkese her şeye. Hani diyorsun ya kadın kadının kurdudur diye tarzı açıklamalar var işte. Az önce saydığın insanların saçma sapan. <gülüyor> Yok kadın işte çocuk yaparsa işe gelmesin. Öbürü işte anne olmazsa kadın değildir vesaire. Bunu kendi içimizde yapmadığımız müddetçe çok güçlü sesimiz çıkmayacak. O yüzden de bütün kadınlar hiçbir zaman huzura çok fazla erişemeyecek. Sonuçta erkek egemen bir dünya. E seçim olsa da gene aynı şey. Yani gene erkek egemen bir hükümet olacak vesaire. Yani bunu... Bir şekilde kendi içimizde birlik olarak ancak değiştirebileceğimiz düşünüyorum. Ama en azından ya bu baskıcı rejimin biraz azalacağını tahmin ediyorum. Yani eğer seçimler başarılı olursa, yani onun içinde o kadar şey var ki, yani başımıza neler gelmedi ki seçimler istedikleri şekilde sonuçlanmasın diye yapmadıkları pislikte kalmadı. Burası bir ortadoğu ülkesi sonuçta. O yüzden Allah korusun diyorum. Ya yani bu aklıma çok değişik şeyler geliyor. İnşallah hiçbir şey olmaz. En azından huzurlu bir seçim süreci olur. Yani iyilik diliyorum, güzellik diliyorum. Umutsuz değilim, umutluyum. Umutsuz olursak bir şey yapamayız, hareket edecek güç bulamayız. Yani içimizde bizi iteleyen şey olmaz. O yüzden umutlu olmak zorundayız zaten ve umutluyum da
0: yani. yani benim de biraz umudum var. Ama dediğim gibi 2022 yılı Türkiye'de kadınlar, çocuklar ve Queer bireyler için çok zor geçti. Özellikle de queer bireyler için. Hadi kadınlar hakkında böyle patavatsız patavatsız açıklamalar var ama her fırsatta LGBTİ artılar sapkınlar yol açıyor diyerek nefret mitingi düzenlendi. İstanbul Sözleşmesinden çıkıldı. Ya şunu bir kafanıza sokun artık. Ya artık queer olmak bulaşıcı bir hastalık değil. Sizin etrafınızda queer birey varsa gelip sizi de misyoner gibi zorla Kuyur yapamaz. Bu bir yönelim. bu bunu anlamayıp sürekli sapkınlık sapkınlık. neyi sapkınlığı bu? Kime neye zararı var bu bireylerin? Sana zararı bir Birazcık kafanızı aşağıdan kaldırıp yukarı bakarsanız sağda solda saygı yazabildiğini görebilirsiniz. Yani bu bireylere karşı çıkanlar. Artık 2023 yılında dilinizden bizi kuyur bireyleri düşürün ya. Birazcık bizim için çabalayın. Yani çok bir şey istemiyoruz. Biz de insan gibi yaşamak istiyoruz. Yaşam bizim en temel hakkımız. Ama üç çocuk yap. Pet alama, sen kıyırsın, sapkınsın, şöylesin, böylesin. Kadın dediğin çocuk doğurur, bunu yapar, yuvayı dişi kuş yapar. Artık bırakın şu an. Gözünüzü seveyim ya. 2023 daha güzel bir yıl olsun. Evet önümüzde bir seçim var. Hala altılı masanın adayı belli değil ama yani <gülüyor> eninde sonunda belli olacak. Bir seçime gireceğiz. 2023'ten daha umutluyum. Umuyorum ki her şey daha... Hani güzel olacak. En azından şu ekonomik krizden biraz biraz çıkabileceğiz belki. Daha olumlu şeyler olacak. 2022 zor bir seneydi, özellikle ekonomik anlamda fiyat algımız epey şaştı. Neyin ucuz, neyin pahalı olduğunu ayırt edemez olduk. Ucuzlar lüks oldu ama 2023'ten daha umutluyum ben. Ne diliyorsun 2023'ten sol olarak gözde? Valla ben her
1: zaman her sene bu yaşa geldim 40 yıldır. Galiba kendi aklım başıma vardığından beri hep adalet diledim önce. Çok önemli bence ya. Adalet oturduktan sonra hatta öyle oyunlar falan vardı böyle işte. Bir ülke kuruyorsun önce hangisini toparlaman lazım. Önce işte hangi kurumun oturması lazım falan filan diye böyle bir akıl oyunları falan. Adalet diliyorum en başta zaten bizim çok ihtiyacımız var. Sonra sevgi, huzur, mutluluk, anlayış. Bunları diliyorum ya. Bunlar olduktan sonra her şey yerine varır. Tabii ki en azından herkesin insan normal şartlarda yaşayabileceği kadar maddi gelirin olmasını da diliyorum. Yani insanlıktan çıkmak zorunda kalan çok fazla kişi benim aklıma almıyor şu anda. Nasıl evi döndürüyorlar falan diye gerçekten çok üzülüyorum yani düşünüyorum. Herkesin en azından belli miktarda gelire sahip olduğu... Sadece yiyip içme barınma ihtiyaçları dışındaki özellikle ruhumuzu doyuran işte sanat gibi şeylere de para ayırabilecekleri bir 2020 yani öyle bir düzenlemeyle herkesin insan gibi yaşadığı bir sene yaşayacak olduğu bir sene diliyorum yani 2023'ü.
0: Peki çok teşekkür ederim Gözde dileklerin için ayrıca da konuk olduğun için ben de son olarak 2023'ten İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar dahil olduğumuz. Çocuk istismar sözleşmesinden çıkmadığımız, kadınların öldürülmediği, mobbinge uğramadığı, taciz edilmediği, daha huzurlu bir ortamda yaşayabildiği bir yıl diliyorum. Toplumsal cinsiyeti yılbaşı hindisi kıvamında pişiren podcast Mutfakta Nevar'ın bir bölüm daha sonuna geldik. Mutfakta Nevar'ı Spotify, iTunes ve Google Podcast'ten dinleyip takip edebilirsiniz. Acı Daktilo 1984'ün diğer içeriklerine göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi, YouTube kanalımızdan bize katıl ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi seneler.